0: ¿Qué
1: hey,
0: le qué, le ¿Qué? ¿qué onda cosmonautas? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo.
1: Yo soy Ashkana y bueno, el día de hoy tenemos de invitado a... ¿Quién, Rodrigo?
0: Bueno, pues él es comunicólogo y periodista directamente desde Tijuana, con ustedes Alejandro Vázquez.
2: Hola, hola, buenas ver, tardes, corresponsal de guerra desde la frontera norte, muchas gracias por, por la invitación y por el espacio, la verdad es es un gran honor que me inviten a, a hablar y a participar en, en su podcast, que sigo desde el primer capítulo. No, hombre, <risa>
1: <risa> pues muchas gracias por acompañarnos sí, desde el primer fan, capítulo eh. y pues por este acompañarnos el día de hoy para grabar este tema fundamental para, para Rodrigo, y bueno, se trata de la centralización del arte en México. Entonces, pues Rodrigo, cuéntanos, ¿cuáles son tus inquietudes a partir de este tema?
0: Bueno, pues para empezar, ¿no? Hay que definir. La centralización es el proceso mediante el cual las actividades de una organización, particularmente aquellas relacionadas con la planificación y la toma de decisiones, la estrategia y las políticas de encuadre se encuentran dentro de un grupo de ubicación geográfica en particular. En este caso es en la Ciudad de México y en nuestro caso más en particular de esta plática es el arte.
1: Nada más una duda, leíste todo en Teleprompter o cómo? Este. <risa> no, porque ahora sí no me, Es sea, el chicharo. Es el chicharo. Ah, con Shkana. razón, porque digo, o sea, la definición está buena, pero ahora sí sonó que, a, este, a, a eso, humano.
0: Es, es el maldito profesionalismo, Escana. Es el profesionalismo, por favor. Ahora sí, Alejandrito, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Tú que eres de Tijuana, ah, porque hay que este, explicar, claro. Yo soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. La Puerta Grande de la Huasteca Potosina, como de que no. Alejandro, aquí es de el poder, la poderosa ciudad de Tijuana. Y Ashkanah, bueno, Ashkanah, que no le interesa este tema, pues... ...porque él es de feño. Mexiqueño, Entonces, ya, porque es, es, sale, es ciudad de México. Mexiqueño me, 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 ahora. <risa> Entonces, sí Alejandrito, platícanos cuáles son tus opiniones en cuanto a este tema.
2: Está, está bien interesante este tema porque justamente... Me acuerdo que, que en una de las borracheras con Rodrigo hablamos de esto. Entonces es un tema salido de salido de las copas aquí al podcast. Y pues es un tema que yo creo que, que a todas las personas que no, no nacimos en la Ciudad de México o no residimos en la Ciudad de México, tenemos muchísimas cosas que decir a, con respecto a ello. Y es algo de lo que se habla muchísimo en las redes sociales y sobre todo en, en provincia, que esa palabra también es medio medio no querida por las personas de, que no viven en la Ciudad de México, pues se habla constantemente también. O sea, es un tema que que lo debatimos demasiado, la centralización del arte, la centralización de, de incluso los recursos, incluso los recursos federales también, debatimos mucho de, de cuánto nos llega a, a las provincias el... ...de arte y de cultura y de presupuesto en general.
0: Bueno, eh, una de las eh, causas de esta centralización... o ...más bien eh, lo que es como... Eh, ...con lo que se defienden... Del, ...del por qué no hay suficiente cultura en los demás estados y municipios... ...es porque según ellos no hay demanda. Entonces, aquí les pregunto yo a ustedes... ...¿creen que hay demanda cultural en el resto de la república?...
2: Bueno, pues eh, en el caso específico de, de la ciudad de Tijuana, pues en sí es una ciudad que yo podría definir como, como cultural, en donde las personas están interesadas por, por la cultura, y no solamente eso, sino que también se, se, crea, se crea cultura y se crean como productos tanto audiovisuales, tanto de teatro y de arte en general. Pero lo que sucede y el caso específico de mi ciudad es que se hace de una manera diferente a como se podría hacer en la Ciudad de México. Yo lo llamo como, como un tipo de, de productos culturales que son más este, artesanales, por así decirlo, y realmente no, no tenemos lugares o no tenemos estos recintos o no tenemos este apoyo este, por parte del Estado para que exista como tanto esa catapulta para que, para que tengan más proyección nacional entonces se queda prácticamente en lo local y entre nosotros y entre las mismas personas somos las que consumimos todos esos productos porque es relativamente grande Tijuana, pero no sé, está interesante que puedes ir a, tenemos un centro cultural, el, el SECUT y si vas a una obra de teatro en el SECUT o si vas a, no sé, una presentación de, de baile o si vas a ver películas de autor, siempre... Decimos y, y nos reímos un, un poco de eso que vamos las mismas siete personas y entre esas siete personas son como los mismos tres viejitos y los demás. Pero porque no existe, pues no existe ese, ese el SECUT, el Centro Cultural Tijuana, está un tanto alejado de, de, de todas las colonias en general y esa es otra problemática también, que el transporte es complicado en Tijuana, por el horario, por el precio y por muchas cosas en general, entonces es difícil que personas consuman eso, que vayan al lugar y consuman el, los productos culturales que, que nos presentan
0: dentro del estado. Toshkana, ¿tienes alguna opinión? Sí, sí tengo una,
1: una opinión, <ríe> pero mira, eh, a mí me parece que la cultura es una necesidad de, primer, de, primera, o sea, de primera mano. El arte nos acompaña en la formación como seres humanos que somos y nos debe de acompañar. El gran problema que yo veo no es nada más la centralización en México, o sea, en la Ciudad de México, o la centralización de los recursos en la Ciudad de México. Es cierto, es cierto lo que dice Alejandro, hay una pésima distribución del dinero, el sector cultural es lo más castigado siempre en cada este, reparto anual de, de dinero. Este, ya no nada más sino al, al sector cultura, sino a lo que cada, cada gobierno estatal destina para el arte en su, en su localidad, en su estado. sé hay que revisar es, esas cosas. Pero también es cierto que no tenemos una cultura del arte como mexicanos. Es muy curioso, es muy curioso porque tenemos una historia y una riqueza cultural e histórica enorme. Si nos vamos por estado, cada estado tiene para explotar algo, una historia, un algo, o sea, un vestido típico, un platillo típico, museos, artistas, pintores, eh, todo, hay de todo. El problema es que creo que no lo consumimos ni siquiera como mexicanos, no tenemos la cultura para consumir. Arte, y por eso no lo exigimos como tal. Claro, en la Ciudad de México se refleja más porque es una ciudad, y entre comillas cosmo, este, cosmopolita, ¿no? Aquí se reúne todo, aquí hay de todo. Pero aún así lo que dice Alejandro es bien cierto, ¿no? Lo que dice aquí estamos los, los, los siete mismos siempre, incluidos los tres viejitos. Hace un tiempo, no hace mucho, no muy lejano, en los teatros aquí este, del, del Centro Cultural del Bosque, por ejemplo, te encuentras siempre a la misma gente, o sea, no viene más gente. La misma gente es la que siempre está, ¿no? Hay que partir por ahí. Claro, si hablamos de musicales como Mentiras y bla, 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 siempre, siempre tienen un mayor este, público consumidor. Cuando esas obras las llevan también a Giras, a Guadalajara, a Monterrey, saturan los foros, ¿no? Se llenan, venden todo. Pero en las cuestiones más este, artísticas, como dice, como dice Alejandro de Autor, es muy poca la gente que lo consume. Parece que siempre son los mismos, ¿no? Tenemos en la Ciudad de México, que eh, es la ciudad con más museos, pero tú pregúntame cuánta gente realmente va para disfrutar el museo y no para ir a hacer la tarea o acompañar al niño para hacer la tarea.
0: A mí me pasó que, que ahora que... Antes de que empezara la cuarentena, fui al Museo del Chopo uh -huh. y éramos cuatro personas. Uh -huh. O sea, yo iba con mi ahora exnovia y este... Y solo éramos nosotros dos y había otra, otra pareja fajando en una de las instalaciones. <risa> estaba completamente vacío. Y ese museo del Chapo está muy, muy padre. O, o sea, la exposición que tenían, sí, o sea, nada más como una exposición. Pero, pero es un museo muy chido y estaba completamente vacío.
1: Así es. Entonces, por eso te digo, creo que, creo que la primera, o sea, primero deberíamos de, de empezar por eh, fomentar la cultura... ¿no? Que sea un pueblo al que le guste la cultura, que a la gente le guste, que no sea obligación ir a un museo, ir a una obra, ir a un concierto, sino que realmente sea por el gusto y porque nazca. Entonces, ahí yo no sé, yo ahí sí tengo esa duda, porque digo, nosotros a lo mejor pertenecemos a este selecto, y entre comillas, privado mundo del, del arte, porque también no es un este no está visto como como algo de primera necesidad. Y ahorita lo estamos viendo en la pandemia. O sea, ha sido un sector completamente olvidado, completamente castigado, ¿no? Nos dimos cuenta que aquí en este país no es de primera necesidad el arte.
0: Que fíjate, es algo muy curioso, eh, porque también, ¿no? Pensaba igual que tú. Pero un día tuve una reunión con mi contador en Ciudad Valles. Que ciudad Valles es un pueblo, o sea, tiene el nombre ahí, le, le escribieron ciudad, pero es un pinche pueblo, la neta. Este... Entonces una vez estaba hablando con mi contador y ya, ¿no? Que, que, estábamos hablando de cine. Y me dijo, no, a mí también me gusta mucho el cine. Y mi primer pensamiento fue, este güey me va a hablar de películas, este, blockbuster de Hollywood o de No sé, aceptan devoluciones evoluciones o una mamada así. Y de repente me comienza a hablar de Tarantino y luego de Christopher Nolan. Y luego de otros este, directores súper chingones. Y dije, güey, ¿qué pedo? Y mi contador tiene 50 años. Es super <risa> y súper godín. entonces este, yo, yo quedé sorprendido. Y dije, ¿qué pedo? Y claro, claro que hay una necesidad. Claro que hay un gusto por, por el arte y por la cultura. Este, yo empecé a hacer teatro en mi pueblo. Que, teatro super marginado y súper ignorado creo que también había grupos de chavitos que eran raperos Que pues jamás pudieron salir de ahí No sé decía Alejandrito No hay esa difusión Entonces Pero claro que hay gente haciendo cosas Y claro que yo sí creo que haya una demanda Pero no hay como tal propuestas O por lo menos no hay, financia no hay financiamiento en esas propuestas Es eso ¿No? Por ejemplo por ejemplo, este pues hay que hablar, ¿no? ¿Qué están haciendo los artistas ahorita en provincia? ¿No? ¿Qué están haciendo ahorita los músicos y cineastas en Tijuana?
2: Sí, pues yo lo veo un poquito diferente a lo que a lo que mencionaba Ashkanah. Si vienen en los... o sea, si hablamos como de productos de, de autor, como este cine de autor, como estas obras un poquito más también autorales, pues probablemente no exista como la misma... las mismas personas y los mismos consumidores... Pero en general, eh, yo viví seis meses en la Ciudad de México y lo que podía ver era que sí existía como, como esa asistencia por parte de, de distintos sectores de la sociedad, este, no solamente como a los jóvenes, sino que podías ver a las familias, podías ver al papá, a la mamá, a los hijos, a, a la abuelita y así en general, en, en ciertos lugares, y yo creo que más bien, todo ese público en Ciudad de México específicamente este, se inclina más por, por cosas como, no sé, el Castillo de Chapultepec o el Museo de Antropología o todos estos lugares un tanto más como de recreación, pero que tienen como estos tintes también históricos y de arte y de, y de cultura. Y es algo que realmente no veo yo desde mi ciudad. Lo veo completamente nada más en los jóvenes, se podría decir pero también una de las causas, no tanto que no exista un interés por parte de las personas, pero también lo que comentaba anteriormente acerca de, del transporte público, que esa es una de las cosas que, que me pongo a pensar, y pude notar que en la Ciudad de México es más fácil trasladarse hacia un lugar, y es más barato trasladarse hacia un lugar, y Tijuana en sí es una ciudad que no, no tiene esa apertura hacia la, la recreación, o sea, nuestro transporte público cuesta alrededor de 15 pesos y normalmente para llegar a un lugar tienes que tomar cuatro transportes para, para ir a, específicamente al Centro Cultural Tijuana, que realmente es como el único recinto que tenemos para, para el arte. Entonces se vuelve elitista. ¿Cómo me pongo a pensar y, y al tener un transporte público de 15 pesos y al tener que utilizar cuatro este camiones para llegar, ¿cómo le podría hacer una familia que tiene tres hijos y es una madre soltera? Donde cuando el salario mínimo se podría decir que son como mil pesos en Tijuana. O sea, prácticamente se iría todo, todo el dinero que gana durante la semana para ver una obra de teatro, para, para tener ese tiempo de recreación. Y ya ni siquiera, poder, si hablamos de arte, o sea, en general ir a un parque en, en la ciudad de Tijuana tiene todos estos costos de transporte y en general como lo que vayas a gastar en el lugar. Entonces también creo que esa es una de, una de las razones por las cuales no, no se ve esa asistencia como la que pude ver yo en la Ciudad de México.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, efectivamente el, el, el costo ...de el arte y de la cultura en México... ...es elevado en comparación con los salarios que se perciben, ¿no? Y... ...es decir, entiendo tu punto, ¿no? En la Ciudad de México... este, ...pudiera parecer que se percibe más... ...o que hay más dinero, etcétera... ...sí, es un poco más fácil moverse, definitivamente... ...pero, por ejemplo, lo que dices es muy cierto... ...hay familias muy grandes que tienen que llevar a... ...dos, tres hijos, mamá y papá, una obra que el salario que perciben es muy bajo y pues no pueden asistir al cine los cinco, por ejemplo, ¿no? No pueden ir a una función de Cinemex porque eso implica ya nada más el boleto cuesta de 70 a 100 pesos, ¿no? Dependiendo dónde esté el cine. Entonces, sí es cierto que hay un gran problema con la parte del coste de los espectáculos artísticos, y culturales, no todos, porque hay muchos que se hacen en la calle, hay muchos colectivos, hay muchos grupos emergentes que han ido saliendo y que, pues, exhiben, ¿no?, de manera gratuita o, o bueno llegan a acuerdos con los gobiernos, etcétera, y pues son este, financiados desde ahí o encuentran cómo solventar los gastos y pueden presentar estas obras de manera gratuita o hacer espectáculos de manera gratuita. Pero es cierto, creo que creo que es, no es nada más en Tijuana, es también en la Ciudad de México y en, mucho, y en toda la República Mexicana. El arte y la cultura pareciera un show elitista, porque definitivamente sí, es muy caro Ir este, a muchas cosas no A muchas exposiciones a, a muchas cosas Que deberían de ser un poco más eh, Accesibles Para el público en general Si quisiéramos Acercar a la gente
0: Que fíjate en la Ciudad de México Hay mucha más este, Bueno Están los teatros Que los jueves o están en 30 pesos O hay obras que son completamente gratuitas Obras buenísimas Tienes la Cineteca, que el boleto es baratísimo y un montón de exposiciones en museos que igual son gratuitas, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho. Pero volviendo a la pregunta que te hice Alejandrita, ¿qué están haciendo los artistas en, en Tijuana? Y no solo en Tijuana, también en el norte, ¿no? Creo que una vez, una vez comentábamos ¿no? sobre lo que están haciendo estos músicos. Eh, como Dromedarios Mágicos, Ed Maverick, lo que está haciendo el cineasta de o Oso Polar, ¿no? Ese tipo de cosas, esas cuestiones que están haciendo los cineastas, músicos y demás artistas en, en el norte.
2: Pues se vive de manera interesante porque tenemos como nuestras mini escenas locales, le decimos la escena local, que es como la escena local de los músicos, la escena local de, de los cineastas, de los teatreros y así en general, pero no sé, creo que se vive una mirada interesante por la falta de espacios, como que te obliga a ser creativo en cuanto a la manera de producción y en cuanto a, en cuanto a la manera de, de esta creación de, de eventos, donde un día asistí a una conferencia de, de un grupo de bailarines en, en Tijuana, y decían que la falta de espacio los obligaba a convertir la ciudad en, en su escenario. Entonces, está interesante porque puedes ver que, que se reivindica o como que se, se... Puedes ver cada uno de los espacios de la ciudad, cada uno de los pocos espacios que tenemos, se pueden ver como, como escenarios. Entonces, tienes así como un lugar específicamente que se llama el mustache que es como es un bar en la parte de, de, de enfrente y atrás tiene como un patio grande, que es donde ese lugar, que es, lugar, es un lugar privado, le presta ese espacio a, a los artistas locales para que, para que se presenten. Entonces existe como este apoyo de, de los lugares privados y para los artistas locales. Pero también está interesante que realmente no asiste tampoco muchas personas a a todo este tipo de eventos y tampoco se consume o sea no tenemos la cultura del consumo y también eso hablamos mucho aquí en la ciudad que no tenemos esa como esa cultura de decir voy a comprar un disco voy a comprar merch o voy a seguir al artista es más como de una noche se podría decir que es como escucho a esta banda la escucho una vez en, en este patio que les comento o en alguno de los bares de la ciudad o en algunas de las cafeterías que abren espacio a, a todos esos artistas locales y se queda ahí prácticamente, no le damos seguimiento local y pues tampoco tienen como esa proyección, esa proyección nacional, más que algunos cuantos que como los que comenta Rodrigo, que sí logran tener como esa proyección, pero también cuando tienes esa proyección estás obligado a salir de, del lugar en donde, en donde creciste y el lugar en donde, en donde resides actualmente siempre es bien sabido que si eres artista y pegas o logras tener esa proyección la tienes en la Ciudad de México o sea tienes que salir de, de tu estado y tener esa proyección en la Ciudad de México y vivir ahí y moverte ahí prácticamente no se tiene como ese, ese pensamiento de bueno voy a tener este no éxito, sino esta proyección artística, pero no la voy a tener en el estado. O sea, siempre es como, viendo a la Ciudad de México, tenemos como este, este sueño americano, pero de la capital del
1: país. <risa> Fíjate, lo que dices es, es, es bien este bien útil y yo te quisiera preguntar, ¿cómo o qué, qué estrategia, qué piensas tú ¿Cómo invitarías a que el público se interesara más, a que el público consumiera más? Eso local que ustedes hacen, que no fuera esa experiencia de una noche, que de verdad siguieran al artista, que de verdad se interesaran en proyectar ese artista, a, digamos, al menos en ese nivel local, ¿no? Que en Tijuana lo conozcan perfectamente bien, porque, mira, yo, yo lo veo así, o sea, creo que, por ejemplo, a ver, yo que soy de la Ciudad de México, pues yo digo, bueno, a, a algún estado no me voy a ir a triunfar, me tengo que ir de México para ir a triunfar, porque pues, si en la Ciudad de México no triunfo pues no creo que la vaya a armar en Guadalajara. Entonces, mejor me voy a Los Ángeles, me voy a Madrid, me voy a París, porque pues definitivamente en México ya no hay. Eh, yo creo que lo que mencionas es lo que está pasando en todos los estados, incluido la Ciudad de México. Todos los artistas están viendo cómo se las apañan, ¿no? Y están siendo creativos, están abriendo un montón de nuevos espacios para poder este, fomentar el arte. Pero ahí te va. Pasa, creo, lo mismo en todos los estados, incluyendo la Ciudad de México parece que todo se queda en la experiencia de una noche, en el consumo local de ese día. Pero no volvemos a, a ver qué pasa con ese artista, no hay un seguimiento. Es cierto, también en la Ciudad de México, bueno, tú ¿cuánta de esa gente de Ciudad Valles, de Tijuana, de Guadalajara, de Monterrey, de Durango, de Tuxtla Gutiérrez, de Veracruz, no están en la Ciudad de México buscando la misma oportunidad? Y, y a eso súmale todos los artistas de la Ciudad de México. O sea, hay una gran comunidad estancada que te digo, se las está apañando como puede, está viendo cómo saca el arte, pero es muy cierto lo que dices. No tenemos la costumbre de la cultura, no consumimos. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podríamos hacer que entonces la gente consuma?
2: Yo creo que una estrategia interesante sería el abrir más espacios, o sea, el tener como más lugares en donde, en donde puedas ver al artista y no solamente como en lugares alejados sino como el llevar la cultura y el llevar todos estos productos a la población en general, porque creo que es difícil que solo un sector selecto haga que esa proyección se dé. Entonces yo creo que es más la vista hacia decir, no solamente voy a llevar la cultura hacia, hacia esas personas que ya están interesadas actualmente, sino buscar la manera de, de decir, ¿cómo puedo hacer que la población en general, su recreación, sus tiempos de recreación, si eran fueran para consumir la cultura, para consumir el arte en general. Creo que por ahí estaría más la clave.
0: Ok, entonces, ya casi llegando al final, les voy a preguntar: ¿Ustedes creen que este sueño guajiro que tenemos de descentralizar el arte en México traería mayor variedad de contenido?
1: Mira, yo reitero, a mí no me parece que es una cosa de descentralizar o que el arte esté centralizado. Me parece que hay que hacer lo que acaba de decir Alejandro, plantearnos cómo vamos a invitar a la gente a consumir el arte local, cómo vamos a invitar a la gente que se interese por el arte, por la cultura, y que de esa forma entonces pueda, se pueda abrir en serio el debate y que en serio la gente lo pida. Es decir, que la gente le pida algo al Estado, que la gente le pida al gobierno que queremos cultura y que queremos acercarnos a ella y que entonces se acerque la cultura a todos los sectores, a todos los estratos sociales. ¿Me entiendes? No, no, este. Creo que ahí está la clave. Empezar a, a, a crear contenidos, como dice Alejandro, que nos inviten más, que nos hagan, que nos acerquen más, ¿sabes? Yo creo que va por ahí, más que descentralizar o centralizar, porque más bien creo que ni siquiera hay un dinero bien pensado y bien destinado a eso, ¿no? El dinero en México se ocupa para otras muchas cosas, porque pues, en realidad sí tenemos muchos problemas. Y tristemente el arte, que tendría que ser un pilar fundamental para levantar, para, para reconstruir nuestra sociedad, es lo más olvidado. Entonces, pues toca a todos los artistas de todos los rubros, de todas eh, este, las especialidades, le hacer lo que se puede, lo que se tiene en mano, invitar a la gente como se pueda y poco a poco invitar a la gente y que la gente sea quien exija y que se diga, ya no recorten más a la oficina, ya no le recorten más al sector de los libros, ya no le recorten más al teatro. Más bien, aporten dinero y decirle a los estados que pues, hagan lo propio, ¿no? Que destinen un dinero del estado para fomentar los lugares que dice Alejandro, para poder acercar, ¿no? Para poder hacer mejor el transporte y que la gente pueda llegar a esos lugares,
2: yo creo también lo que lo que menciona Ashkana, que como lo había mencionado anteriormente, pues la clave está tanto en la distribución de, de las ciudades, tanto en la distribución de los estados, en, en el costo de, del transporte público, en, en el salario. O sea, siento que son demasiados factores los que, los que influyen para que no se consuma el arte y no creo que simplemente sea como esta idea de decir realmente la población no quiere consumir sino que creo que todos estamos sobreviviendo. O sea, somos, somos un país que, que no vive, sino que sobrevive y que tenemos mil y un problemáticas y eso hace muy difícil voltear a ver, voltear a ver el arte o, o utilizar eso como tu tiempo de recreación. Entonces creo que sí sí debería de haber como ese apoyo por parte, por parte del Estado para que se fomente más el arte. Cómo hacerlo... Mm, suena difícil y suena a muchísimo trabajo, pero de alguna manera hacer llegar a, a toda la población el arte, tanto en espacios como en, no sé, mostrar contenido por medio de internet. No sé, siento que hay como diversas formas en las que puede hacer llegar el arte, el Estado y los mismos realizadores a, a la población.
0: Pues para mí... Pasa algo muy chistoso, porque una de las cosas que me he dado cuenta que han este, hecho fracasar muchas películas es como una repetición de temas, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en el caso de Chicuarotes, que fue un completo fiasco Y porque desde que ves el póster, desde que ves los anuncios, dices, puta madre, esto es Amores Perros 8, ¿no? O sea, cada, a cada rato están saliendo películas con el mismo tema y hasta aparecen sagas de Rápidos y Furiosos. No, es, es como este mismo para mí este mismo central esta centralización pues está cerrándose mucho a temas que son solamente de la Ciudad de México de los barrios pobres de la Ciudad de México se van de vez en cuando a, a Chiapas no porque para ellos como Chiapas es, lo, es el infierno del, del país no es como ahí está todo lo horrible o a la frontera y para mí, a mí se me hace ridículo porque están no, están sobreexplotando estos temas. Y la gente ya no los quiere ver. Ya no, o sea, para, quiero ver otra película más sobre la frontera. Cuando ya vi La Jaula de Oro, ¿sabes? Es, es como es, esta misma cosa, se está cerrando demasiado. Y yo siento que alrededor de la República hay historias súper interesantes. Súper, súper interesantes. Uno de nuestros problemas como cineastas mexicanos es que las películas de terror son, ter son Dan terror, pero por lo malas que son. No, creo que una de las películas de terror que... Bueno, más bien horror que ha tenido mayor éxito aquí en México es kilómetro 31. Pero tú te vas a los pueblos de provincia y escuchas las historias que tienen, las leyendas urbanas y dices, ¡no mames! O sea, te cagas. Es, es espantoso. Tienen cosas muy, muy cabronas. Las historias de la gente ahí son historias interesantísimas. Yo cuando empecé a escribir, mis historias estaban basadas en la gente que conocía, en los vecinos, en sus vivencias, y eran cosas impresionantes. ¿no? Entonces, para mí yo siento que sí habría mayor variedad si se lograra descentralizar el apoyo al arte.
1: Sabes, mira, es que esto, esto me hace pensar una cosa, y es que, y, y reitero, no es la centralización o la descentralización, es más bien quién tiene el poder del arte en este país. Es un grupo selecto. Es un grupo chiquitito. Tú como cineasta lo sabes. Acceder a ese pequeño núcleo de cineastas, o sea, entonces siempre los simcines, siempre los fiteatros, siempre todo es para las mismas personas. Siempre. Y por eso siempre cuentan las mismas historias y por eso siempre vemos los mismos contenidos, porque siempre son los mismos creadores. Son los mismos creativos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, más bien, a mí me parece que hay que hacer lo que dice Alejandro. Una nueva ola de artistas que esté conformada por artistas de todos los estratos y niveles sociales y que vengan de todos los estados de la república y que presenten realidades completamente diferentes y que nos cuenten esas historias que, que solamente pueden pasar en Ciudad Valles o en Tijuana, que en la Ciudad de México no vemos. Pero no nos llega, no por la centralización, insisto, hay que revisar quién tiene en el poder el arte de este país. Es un puñito de personas. ...y ellos son los que siempre cuentan las mismas historias... ...los mismos cineastas que siempre están en Cannes... Eh, ...en Venecia... Eh, ...yo qué sé... ...¿no? Entonces se tiene que abrir... ...pero más bien es abrir ese, pe ese, esa, ese pequeño grupo de gente... ...se tiene que abrir... Para, ...para escuchar más historias... ...escuchar a más artistas... ...y si no lo hace pues tenemos... ...diría este, el presidente que odia a Rodrigo... ...pues las benditas redes sociales... ...tenemos un montón de herramientas nuevas pues para darle salida a los proyectos, ¿no? Pero más bien creo que necesitamos una ola nueva de artistas que vengan y que representen todos los estratos sociales y todos los estados.
0: Pues eso, literal, eso significa el centralismo, la centralización. <risa> literal la describiste, ¿sabes? La definición que di al principio. Eso es la centralización.
1: No, o sea, pero digo, o sea, yo voy a abrirlo, o sea, abrirlo todo a la. A la, a la o sea, bueno, cuando digo que sí, vengan, no es que correcto. vengan a la Ciudad se de tiene México. Tiene
0: que descentralizar. No solo en la Ciudad de México, las clases sociales. Es, es un todo. Es sí. Un, bueno. Es un pequeño cúmulo de gente que se está llevando, pues la mayor parte del presupuesto de cine, de de teatro.
1: Pero más bien es eso, no, o sea, es lo, exigirle que ya lo de lo hemos de hacer. visto.
0: Lo hemos visto muchísimo en teatro. O sea, tú compras este, la revista de tiempo libre, ves la cartelera de teatro y son los mismos, siempre son los mismos. Sí,
1: pues siempre es el mismo grupo, por eso te digo, o sea, más bien se está una ola de nuevos artistas que utilicen nuevas herramientas y que se acerquen de otras formas, porque pues definitivamente esos imcines, eficines, efiteatros y todo lo que tú quieras, pues siempre lo tiene la misma gente. Entonces se necesitan nuevas, hay que aprovechar las nuevas herramientas y hay que, que venga una nueva ola de artistas, ¿no? Pero que venga recio, o sea, que, que le pueda hacer frente a ese pequeño grupo de gente que controla esto.
0: Sí, como fue el, el caso de la película Dos Polar, que fue grabada con un iPhone. Uh -huh. Hay un montón de nuevas
1: herramientas para hacerlo, o sea, la verdad es que ya no hay mucho impedimento para hacer las cosas, pero hay que ser, hay que buscar buenas estrategias para poder hacerlo llegar.
0: Pues bueno, ya estamos sobre tiempo, espero que hayan disfrutado este programa, yo lo disfruté muchísimo. Entonces, Alejandro, no sé si quieras que te sigan en algún lado, algo que quieras promocionar o recomendar.
2: Ah, Pues muchísimas gracias a, a ustedes por el espacio y muchísimas gracias a todas las personas que, que están escuchando y siguiendo este podcast. Ah, me pueden encontrar en Instagram como Aldan Vázquez y ya,
1: yeah, <ríe> por Instagram, está bien. Bueno, no, pues no, no me sigan a ti, nada más. Solo en Instagram. <ríe> solo en Instagram. No quiero Facebook, no quiero este gente en YouTube. Solo en Instagram. Oye, Alejandro, pues muchas gracias <ríe> por unirte a la conversación, por acompañarnos el día de hoy. Ojalá pues más adelante nos vuelvas a acompañar con algún otro eh, pues, tema referente a, al arte o lo que esté pasando en Tijuana. Algo que nos quieras contar, algo que que se pueda debatir, pues aquí bienvenido. Aquí te esperamos con mucho gusto. Y bueno, nosotros nos pueden seguir en nuestro Facebook, en nuestro Facebook, <ríe> en nuestro Instagram como Cosmonautas Mex y en Spotify estamos como Cosmonautas MX. Rodrigo, pues un programa más.
0: Un programa más, nuestro cuarto programa.
1: Pues ahí vamos, ¿no? Pues
0: ahí vamos, ahí va. Pues, pues muchas gracias por escuchar Y recuerden comentar cuál fue su opinión Sobre el programa, compartirlo con sus amigos Y pues todas estas cosas maravillosas Para que tengamos mayor difusión Y pues Nada, gracias Alejandrito por estar aquí Gracias a ustedes sí Bye